0: ¿Hay alguna
3: forma de que paren de hacer ruido y moverse y
4: hacer cosas que irritan al, al
0: que pone Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa?
5: El problema en la Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la gente.
6: No voy a ser candidata. No le pedimos permiso a nadie. Punto.
1: Condenada, perpetua.
0: Pero es una experiencia
2: que no le deseo que alguien más la tenga.
0: ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiendo.
0: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso.
3: No
2: la volteé con la mirada.
3: ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo?
1: nada? anda para allá, Bobo.
5: Anda para allá. Insúlteme, es un, enorme honor, es un enorme honor. Todo
1: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés
6: de vivir.
4: Muy buenos días
1: señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Bueno, eh, eh, como todos los miércoles, ¿no?, eh, cada miércoles siento como que hay como otras distintas detonaciones. Eh, estamos aquí hasta las 15 horas en el aire de, de eh, Comedios, nuestro queridísimo compañero como siempre bancando ahí todos los trapos, Javi Martínez, a Mati Urtac segur, seguramente debe estar ahí armando y editando como siempre, en algún momento lo veremos y lo saludaremos eh, y por supuesto tengo aquí a mi lado a Sofi Dre, que veníamos, eh, nos encontramos en el, en el ascensor y veníamos hablando nada, consternada de lo que está pasando. Hola Sofi, ¿cómo va?
8: Hola Sari, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿también? que está del otro lado como siempre. Sí, coincido en esto de que cada miércoles si hacemos un resumen de todo lo que pasa de una semana a la otra, es como difícil abstraerse, ¿no? Hay, hay temas de los que hay que hablar, estamos desangrándonos y esto viene de hace tiempo. Y bueno, y, y no es fácil realmente hacer un programa y hacer como si nada porque no vamos a hacer eso.
1: No, eh, ayer estaba muy indignada, yo en distintos sitios me tocó... Eh, dar una charla en un espacio y me, me, me dijeron, eh, Sara, si tuvieras que definir este momento eh, como para que podamos pensar, y entonces, ¿sabes qué dije? Le digo, mira, voy a contarles como si fueran cuentito, cuando hay veces me, me pasaba a mí que tenía que ser docente en, no en secundario, sino en otros espacios. Siento que eh, hay un grupo de niños chiquitos, el mayor más o menos es ocho, tendrá ocho años, que quedaron como varados en un lugar. Abandonados, varados, ¿eh? se murieron los adultos. De pronto llegan los progres y le hablan con la E. Entonces los niños no entienden y no pueden contestar. Porque hace como un año o más que están abandonados al abrigo de un niño que más o menos tendrá ocho años. Después llega... Juntos por el cambio Liderado por un millonario Y le dice que se sienten bien Y que coman bien, con buenos modales Y hace un montón que están comiendo Cercano al río A la deriva de un río Comiendo lo que encuentra Después llegan los peronistas Y le dicen Les vamos a dar todo, todo Mucho, mucho, mucho mucho no Y lo que traen Es pan para todos los días Llega un momento que el pan se seca se pudre, no se puede comer más. Sí. ¿No?
8: Sí, si no lo pones en un hornito, lo congela. Bueno, sí, claro. el pan duro. Diré. Claro, pero entonces embren, no tienen. Pan duro.
1: Claro, ¿No? pero no lo tienen. Llega no. un momento que se pudre, no tienen nada, están abandonadas la deriva de Dios. Y entonces de pronto aparece alguien como un poco desestabilizado, con todo respeto, y que le dice que habla con los perros. ¿Qué hacen los chicos? ¿Con quién van? Con el que habla con los perros. Claro. Más o menos algo así, hubo como un silencio, era un espacio como había varias personas, mayoría de ellas mujeres, y me dijeron que era un poco duro. Bueno, vamos a hablar hoy con el Toto Bedia, con el Padre Toto Bedia, vamos a hablar con el Pitu Salvatierra, para entender realmente ¿no? qué está pasando con la dureza que venimos transitando todo este último tiempo. Tiempo. Yo a veces que siento que tengo 54 mil años, ¿no? Porque esto lo vi, lo vi en reiteradas ocasiones, lo vi a, a mi madre muy complicada eh, en los 80, ¿eh? comprando a granel azúcar porque estaba muy complicado. ¿Mm?
8: ¿Te acordás? Bueno, yo, yo llegué a vivir, digo, en el 2001, era muy chica, era, tenía 11 años, 12 años, entendía lo que estaba pasando, pero, digamos, no existía la, 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 la tecnología como hasta ahora, que hoy entras a cualquier lugar y ves lo que quieras. Pero me, me hace acordar que antes del 2001, eh, me acuerdo, que yo vivía en Córdoba, vivía en Entre Ríos, y en muchos lugares se utilizaba, porque digo, no era fácil también acceder a la, a la comida y demás. La gente, bueno, de una clase media muy laburante, que es la de mi caso, que se te, te hacían las cosas por peso. viste Exacto. Las latas, las galletitas por, por peso, to, todo pesaba. Porque bueno, como que los precios... Iban cambiando constantemente. Apareció lo que se
1: llama la venta a granel. Eso. Porque la gente lo, lo tengo muy no podía comprar las cosas empaquetadas. Y por ahí si te pasabas, grandes... pedías
8: que te saquen de la bolsita y te vuelvan a la lata.
1: El empaquetado, o sea, eh, por decirlo de alguna manera, una galletita o una terrabuzi. Las surtidas esas. Claro, ¿no? Venían en las latas. En, venían en las latas. Entonces eso cuando tenías un mango más. Bueno. Pedías fiar. Pedías fiado. Muy bien, Sofi exactamente.
8: ¿Me podés fiar? Mañana me te pago. Mañana, mañana. Que viene. exactamente. Y te fiaban.
1: Y te fiaban. Bueno, eh, uno creía que... A mí me gustaría saber dónde están los di algunos dirigentes, que no los vemos, ¿no? Sería bueno una, una cadena, sería bueno que alguien nos hable. ¿Una abre.
4: cadena?
1: Sería bueno que nos expliquen qué está sucediendo, qué sucedió en el día de ayer. La verdad que la voz de Cerruti no es una voz para que uno pueda escucharla. Entendé. Y también sería bueno que ella no se tire arriba de la granada. Que diga, che, la verdad que no da que salga yo a hablar. ¿no? Eh, también, Todavía
8: no sé cómo sigue siendo la vocera presidencial. También, tendría, no
1: también la obsecuencia es una factura que hoy se la está pagando, se la está pasando eh, la ciudadanía. ¿Mm? Eh, no a ella, digo a la dirigencia y Cristina Fernández de Kirchner, que no sabemos si sigue estando en el sur, si nevó, si hubo una tormenta y no pudo salir, no pudo volver más, na, tampoco se sabe. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a hablar con el Totobedia. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me parece lo más interesante, tenemos muchas notas hoy, porque el día lo amerita, eh, lo más importante es hablar en los lugares en donde la conflictividad tiene que ver nada más nada menos con la orfandad. La orfandad de los líderes, la orfandad de los líderes, se llama este título que vamos a tener durante todo este día hasta las 15 horas, porque no hay uno, uno que no sea corresponsable de lo que está sucediendo hoy, no hay uno, uno no existe. Uno te dice estado de sitio, otro te habla con los perros, otro te dice que el país es no sé qué.
8: Otro está en Washington. Otro está en
1: Washington. De... Bueno, por lo menos está laburando. Sí. Eh, eh, otro se ve que no sé qué pasó, no sabemos dónde está, si está si está
8: en el sillón ahí en Rivadavia dándole la, la silla mamadera o,
1: al bebé el, y, puede y, ser. Y, 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 y la vicepresidenta a lo mejor le agarró una Pero digo, ¿dónde nieve? está?
8: ¿Dónde está ese Alberto? Porque digo, vos puede ser de, del signo político que seas, no importa, es, es el presidente, es la la mayor autoridad que tenemos en este país, se lo votó, ganó democráticamente, digo, ¿dónde está ese Alberto que Digo, salí a dar la cara cuando tuvimos también una difícil que fue todo lo del COVID y ese año de encierro pero terrible no que queremos era... olvidar en pero, la vida, digamos. Pero,
1: Sofi era está? algo que no se generó. Era algo que no generó el líder. No. Era algo que venía impuesto. Entonces, vengo a solucionarte... Pero tenía
8: una cierta mesura sí, para Sí, está bien, pero y vengo y a solucionarte
1: no... un quilombo que nos, nos puso a todo en un mismo lugar. En la puerta de la parca. Es distinto. Acá tenés que hacerte cargo del quilombo que se da. 800 mango el dólar, bueno, sí, no hay precios. No hay mm. precios, eso no, es terrible. En, ya en la góndola o sea, lo ves. ¿no? Entonces, el, el, eh, te dicen el
8: precio en caja
1: Y se está jugando todo porque al lado de Milay ya hay voces que están muy relacionados a la década del 90. Entonces, no somos boludos. O sea, eh, somos grandes. O sea, ya vimos muchas de estas cuestiones. ¿eh? 13-14 del mediodía. Javi, eh, vendemos, ¿eh? vendemos, nos presentamos en Sociedad. Eh, y volvemos, Pa eh, eh, Hay
8: deportes también, vamos de, a Sí, perdón, perdón, <risa> no, no, Sofía No, pero, perdón, no, perdón. ¿sabés qué? Es que a mí me cuesta también decirlo Digo, estoy no, más hablando de la realidad Siempre te digo
1: que vendas eh, No, a, pero ¿a me tenemos? metí
8: porque digo, bueno, vamos a hablar, salir un poco de, de Obvio, de, de, de la y, columna, y vamos por a, favor. Hoy tenemos a Boquita Racing a las 21.30, <susurrisa> cuartos de final de la Copa Libertadores La ida en la bombonera, después te voy a dar detalles de esto Tevez en Independiente, el nuevo director me técnico. Mirá, quiero, le quería ver la cara a Javi a ver qué, qué pensaba con, con esta incorporación. Después vamos a ver si, si escuchamos algún audio acerca de Carlos Tevez. Vamos a hablar del escándalo. Las campeonas del mundo en el fútbol son las españolas, pero hubo un ¿Qué escándalo. Bueno, a siempre... mí
1: me pareció... Too
8: much. Sí, <ríe> sí, obvio.
1: Yo le doy un tortazo. Hasta el presidente
8: se metió ahí, ¿eh? Le doy
1: un tortazo. ¿Qué te pasa, papi? O sea, aguanta tu ira, guarda tu pene. 13.15 del mediodía, señores. Bueno, viene un poquito calenchu. Eh, ya volvemos, nos presentamos en Sociedad y estamos aquí hasta las 15 horas. Gracias, Javi. Perdón, Sofi, que no, no te invité no, a No, lo dije
8: a propósito, como riéndonos de... Yo también me meto y me olvido que hay deportes, pero yo
1: vengo a hablar de deportes también. Sí, perdón. 13.15 <risa> no no. del mediodía.
3: Auspicia, tercer tiempo.
6: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera. Sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas
0: urbanas. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Movistar con todo es con celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar
6: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En
0: constante generación.
9: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas digitales, chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina, Siga General,
0: 690, caba 3063, 94, 53,
6: Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
1: 13.19 del mediodía y te dijimos que vamos a dar una ronda, ¿eh? vamos a hacer una, hoy vamos a hacer un programa especial, siempre hacemos otros, otros temas relacionados, pero hoy vamos a dedicarnos fuertemente a todo lo que está sucediendo en los barrios más populares, eh, por eso... Como siempre es un placer hablar con él porque justamente vive dentro del barrio. Eh, tenemos del otro lado de la línea el placer de saludar al Padre Toto. Eh, hola Padre, ¿cómo le va? Sara y Tomás solo saluda acá en Ecomedios, en Tercer Tiempo y Sofía Dre, ¿Cómo le va?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Bueno, eh, primero preguntarle a usted cómo está ahí en el barrio.
5: Bien, bien, acá andamos trabajando mucho uh -huh. poniéndole garra. Poniéndole garra. Eh,
1: padre, vio alguna situación? O sea, usted está ahí en el Bajo Flores, ¿no es cierto? No, yo estoy en la
5: Villa 2124.
1: Ah, en la Villa 2124, perdón. Siempre me confundo a usted con el, sí, el otro padre, sí. Bachi. En la, en la Villa 2124. Eh, ¿Vio alguna situación
5: particular? No, al menos... Eh, no me llegó nada de acá del barrio que haya pasado algo parecido a esto de o saqueos o robos que está ocurriendo en otros barrios populares.
1: Uh -huh. Nada,
5: porque ¿cuánto hace que usted no, está? Por, por ahí pasó y pero al principio a mí no me llegó. Bien, bien. Hace más de 25, 24 años. Tío.
1: Hace más de 24 años que está ahí, con lo cual seguramente me la dejó picando. Eh, habrá visto eh, o habrá vivido las situaciones del 2001 para comparar, para comparar, para entender, para comprender. ¿Vio algo parecido, Exacto. algo similar?
5: Eh, no, no fue nada que ver con lo de ahora, en ¿no? el 2001, otra situación este, donde sí este, fue terrible en aquel 20 de diciembre que hubo saqueos y, y movimientos en el barrio. Fue distinto, pues fue algo Concentrado en una jornada Y fue en el contexto que estaba pasando En distintos lugares De otras villas y del país uh -huh, uh -huh. Y eh, además y... En, es, en esta época Hay todo un colchón social que en esta época no había ¿no? es eh,
1: distinto Claro eh, Toto, y en, y en aquel momento Comparando con el de hoy En la economía ¿Cuánto es el denominador Común de de posiblemente que hayan aumentado los comedores, eh, la situación preocupante, la falta de laburo. ¿Encontraste un denominador común?
5: El denominador común está en que si sí, haya una situación social, pero la manera es muy diferente porque en, este, en esta época hay todo. Un, una red de contención social, de planes sociales uh -huh. y de ayudas eh, sociales que en el 2001 no había. claro no, En esta época en esa época la ausencia del Estado era mucho más fuerte en las villas y en los barrios populares. Hoy por hoy llevamos años de una presencia del Estado que es ineficiente, es insuficiente, es eh, no del todo ordenada en muchos casos, pero comparado con el 2001, eh, es, es otra cosa.
8: Padre, lo saluda Sofía, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás, Sofía?
8: Muy bien. Eh, quería consultarle, ya que usted está hablando de, de la ayuda social, del Estado y demás, ¿cómo es la situación del barro, barrio 21-24? Eh, si hay gente de, de otros barrios aledaños que, que van a comer y demás a, a los comedores o merenderos, ¿cómo es la situación actual?
5: Mira, la situación actual de la Villa es, es de, bueno eh, se ha profundizado un problema social que, que había, eh, aumentaron un poco los, aumentaron los comedores, porque claro, uh -huh. eh, por el aumento de precios, por la inflación, eh, pero es una situación que ya, ya venía dura, pensamos que en la pospandemia, iba a bajar y si bien no es como el pico de la pandemia, eh, es bastante fuerte. Y es bueno, gente. Lo que es, mucha gente que, que a lo mejor consiguió trabajo pero que no le alcanza, que siguen siendo pobres y que siguen necesitando de ayudas como comedores. Uh
1: -huh. eh, padre, hoy vamos a hablar con el pitu Salvatierra, y vamos a hablar también sí. con Mayra Arena, eh, pero Mayra por el horario del mediodía se le complicaba. Eh, hay como una, yo no sé. Me, me gustaría que me pueda ayudar a pensar o que razonemos juntos. Yo siento como que hay una distancia entre lo que dice el dirigente barrial y lo que sucede con el político. Hoy en este momento. Eh, ¿Hay como una distancia? ¿Se perdió? ¿Hay cada día más distancia? ¿Usted tiene algún votante de mi ley que sea recontra fanático y que lo haya querido convencer? ¿Hay ese ruido en el barrio?
5: Se, sí, se siente una lejanía muy grande entre la clase de dirigente, de los, de los políticos y en otros ámbitos también, uh -huh. eh, con respecto a la gente en lo concreto, en lo diario eso es una distancia abismal, eh, no se nota una militancia por la cuestión de mi 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 en las elecciones no, no puso ninguna mesa, no había ningún cartel, ningún pasacalle, y claro. ni todas las cosas que de las típicas campañas políticas dentro de los barrios no estaban, fue por otro lado, fue por redes sociales, claro. fue por TikTok, y... Y no ves militante de mi ley Queriendo convencer a la gente Es algo más Más raro, ¿no? Eh,
1: Pero te hablan te hablan que... de él ¿Te hablan de él? ¿Te hablan en, en, en reuniones En la iglesia en, en, en un almacén ¿Te hablan de él? ¿Te, te, te, ¿Te cuentan y te explican Por qué les creen?
5: Mira, no tanto este, Muchos no lo lo han votado por él no, no hablan mucho. Eh, se empezó a hablar de mi ley, ahora después de, del otro día de la sorpresa de, de la sorpresa del, de el 14 elecciones. de agosto. Después, exacto, a partir del 14 de agosto se empezó a hablar de mi ley. Antes no, era el, el, lo que se dijo en tantos otros lados, pasaba acá, gente te decía, bueno, como no se presenta Cristina, me identifico con mi ley y lo voto a mi ley. Hay mucha gente que hoy por hoy... Eh, un, le fuimos hablando u otros les fueron hablando y se dan cuenta de lo aberrante que es votar a alguien que, que quiere cerrar ministerios y, o que que, que que habla con tanto desprecio de los más pobres y sin contar que también eh, 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 al, al ver lo notorio del cambio del discurso que va bajando el tono también eh, hay gente que, que pierde eh, crédito sobre él pero bueno eh, antes decíamos que está inflado por los medios Y termino ganando O, o sacando más votos que otros uh -huh. Así que los análisis Siempre van a tener un límite
1: eh, eh, bueno, Estamos hablando con el padre Toto 25 años en la Villa 21 eh, La otra pregunta que te quería hacer es eh, Si vos crees O inferís si notas que posiblemente eh, ahora van a ser un comando unificado de las cuatro fuerzas federales por el tema de eh, los robos a comercio y supermercados. Eh, por tu experiencia, por los años que estás en estos espacios, eh, ¿crees que pudo haber sido armado, gestionado con cierta intencionalidad?
5: Y yo creo que algo de eso tiene que haber, no sé cómo ni de qué manera, pero sí, eh, hay alguien que está aprovechando la situación para que esto se genere, seguro que hay porque es una coincidencia, ¿no? Que se den estos eh, eh, asaltos a los robos eh, al mismo tiempo en distintos barrios populares. Uh -huh. algún armado o, sí, o oportunismo seguro que hay
1: <risa> ¿Y, y, ¿y cuál crees que es la intencionalidad?
5: y crear caos, crear miedo crear sensación de desgobierno es algo que se viene haciendo desde hace tiempo uh -huh,
7: uh
5: -huh. con eh, comentarios uno lo escucha en la televisión que está diciendo esto es un desastre esto el presidente eh, se venía diciendo que, que estaba por renunciar desde hace tiempo que se iba a llamar a una asamblea legislativa eh, qué sé yo, capaz que hoy hay alguien que sueña que, que Alberto se vaya por un helicóptero no sé, uh -huh. puede ser cualquier cosa uh -huh.
8: Siempre pasan estas cosas de hecho en el 2019 sucedió lo mismo con Macri, que no iba a llegar a concluir su, su gobierno, como que es algo que
5: Exacto uh -huh. y en otra época se le escuchaba se le echaba la culpa a los peronistas, o sea, hay que ver a quién uh -huh. se le echa la culpa, no sé. Uh
7: -huh. Uh
1: -huh. Eh, eh, ¿Notaste un cambio en este último año o en estos últimos seis meses en los comedores?
5: Sí, 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 más gente que pide alimentos. Eso es muy notorio. Que la gente no tiene plata en el bolsillo es muy...
1: Hola. Hola, bueno, ahí se nos Hubo cortó... como
8: algo ahí de, sí, de, de, sí. La, de luces también. Sí, <risa> se <risa>
1: cortó como la comunicación. Estábamos hablando con el padre eh, Toto, bueno, y él,
8: él dijo también, entre otras cosas, que hay gente que consiguió trabajo después de la pandemia, pero sigue necesitando la ayuda de los comedores, porque no le alcanza para el plato de comida.
1: Y bueno, vos tenés un sí. salario... Mínimo vital inmóvil de 101 mil pesos y una canasta de 250 mil. Está bien, la canasta es para cuatro personas, pero, eh, o sea, tenés un salario que, eh, como está sucediendo en algunas partes de Europa, o comes o pagas eh, el alquiler, o, o tomas o comes aire. Bueno, Bernie, lo de ayer fueron hechos puntuales, ¿eh? eh eh, ahí lo estamos viendo al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hubo eh, 150 intentos de robo. Él eh,
8: estuvo presente en el saqueo del supermercado de Moreno, que de fue Moreno. El que prendieron fuego después. Ese sí terminó detonado. No, creo que es de una mar, de una sí, franquicia. Es de sí, es del supermercado Día.
1: de la franquicia de una franquicia. Bueno, eh, estábamos escuchándote, Toto, y de pronto des desapareció tu voz. ¿Ahí estás? ¿Del otro lado nos escuchas escuchás? Se cortó. Se cortó, sí, exactamente. Eh, bueno, me decías de la situación de los comedores, que veías eh, gente, más cantidad de gente que iba a pedir alimento. En esos últimos sí, seis sí, meses. Hay gente
5: que en otras épocas no pedía, ahora pide gente que te sorprenda que llegue a eso. Incluso gente que tiene un trabajo formal y todo, tiene pedir alimentos. Sí, eso pasa.
8: ¿Y hay más niños? más fan, ¿Van en familia? ¿Cómo van los grupos de personas? O
5: van sí, porque normalmente los comedores, sobre todo a cualquier pandemia, quedó con la. Modalidad de llevarse alimentos a la casa ah. En general La modalidad de los comedores Terminó siendo eh, Esa de llevarse Con el táper a la casa
1: claro. ¿Llevarse la comida hecha o llevarse claro, alimentos? No. Sí, para... llevarse,
5: la comida, llevarse la comida hecha Es una modalidad que quedó Bien. Bastante expandida Después de la pandemia Que en su momento fue por cuestiones sanitarias claro. Y mm. terminó quedando eso
1: eh, eh... Padre, eh, estamos hablando con el padre Totobedia, eh, en un lugar muy emblemático. ¿Creció el, el barrio en estos últimos tiempos o luego de la pandemia? ¿Ves más cantidad de familias, de pronto familias que no pudieron sí, pagar un sí. alquiler? y
5: sí, eh, sigue sí, llegando gente al barrio. No crece no tanto la construcción en este tiempo en el barrio, pero sí gente que una casita que la tenía para otra cosa, la ponen para alquilar a un vecino. Uh
1: -huh. El martes 5 de septiembre, ahí me está escribiendo la gente del Episcopado, ¿hay una misa? ¿Estás al sí, tanto?
5: Vamos. Sí, sí, de hecho lo estamos organizando con los curas de las fillas uh -huh. de Capital y Gran Morcel, la vamos a hacer acá, uh
7: -huh. en la Villa
5: 21, en la parroquia de Calcompe, uh -huh. que es para... Eh, por, eh, un desagravio por los ultrajes al Papa Francisco... Durante la pandemia y durante la campaña electoral. Uh -huh.
1: eh, ¿a, ¿A qué se refieren concretamente, eh, Toto?
5: Y los dichos, por ejemplo, del candidato que más votos sacó, uh -huh. diciendo, insultando, en dándole, en dándole de imbécil al Papa Francisco, uh -huh. diciendo que él miente con esto de la justicia social, que es favorecer, promover la envidia eh, y, y otras cosas eh, graves que dijo con respecto al Papa y nosotros pensando en, en la empatía que la gente más humilde, la gente de nuestros barrios tiene con el Papa, capaz a los ranchos de, de la Villa 21, tiene la foto en la cual el Papa Francisco bautizó o le dio el sacramento de la confirmación a un familiar. Y lo quieren mucho porque él caminaba en los barrios. Entonces, eh, para nosotros eso es una afrenta que, que no la podemos dejar pasar. Hay que expresar ese repudio.
1: El Día de la Solidaridad... Sí, porque, el, sí, perdón, eh, sí, decime. Sí,
5: no, sí, porque es el Día de la Madre de Teresa de Calcuta. Exactamente. Para nosotros, para nuestras generaciones, como, como la patrona de la solidaridad, solidaridad ella nos nos enseñó con su testimonio a ese amor tan tan concreto con el que está totalmente afuera de, de la mesa de la vida, digamos. Uh -huh.
1: eh, por último, para despedirte, bueno, eh, eh, digo, donde va a ser, Acá me acaba de llegar este este comunicado, es obviamente, como vos dijiste, el martes 5 de septiembre a las 11 horas, eh, en el día en justamente en... en con respecto a, a en, en el marco de, de, del Día de la Madre Teresa de Calcuta, en homenaje y también, por qué no, en tratar de repudiar eh, de qué manera se le faltó el respeto al Papa Francisco una, en esta campaña política que lo único que vemos fue el agravio ¿no? y la construcción del odio. Eh, esto se va a dar en la eh, parroquia de Virgen Cacupé, en Osvaldo Cruz, 3470, en la Villa 2124. Eh, Toto, como para despedirte, ¿crees que, que los en este momento, en este contexto, eh, de pronto el presidente debería salir a hablar, la vicepresidenta salir a hablar?
5: Mira, eso hay que ver el, el modo que los tengan. Sí, por supuesto, se siente a una dirigente política alejada de la realidad y... No vendría para alguna palabra, eh, pero bueno, eh, todo tiene que ser en la línea del diálogo, de, 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 de promover eh, la construcción comunitaria, ¿no? Este, Todos estos de discursos de odio promueven el individualismo. Uh -huh. eh, y por supuesto una palabra de la dirigencia política, en este caso del presidente o de la vice, eh, no vendría nada mal, pero bueno también hay que ver cómo ellos eh, tienen pensado encarar esto
1: sí, yo te lo preguntaba y ahora sí te, para despedirte porque es, después de lo que sucedió con el intento de asesinato a la vicepresidenta eh, con los primeros que se reunió ella justamente fue con sí. ustedes entonces digo capaz que de pronto ustedes tienen la posibilidad de hablarles y de decirle la necesidad de tener una, una una voz tan institucional como ella Que en este momento pueda salir a hablar A la población y tranquilizar
5: sí. Sí. Yo personalmente siento que ella eh, Está pendiente De lo que está pasando Y Pienso que ella debe tener pensado En qué momento hablar Y lo cual no No quita que uno diga Que es preciso Escuchar la palabra de ella
7: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Toto eh, cerrá esta nota como te parezca y como lo desees en el marco de esta semana tan complicada que tenemos
5: bueno yo creo que el, lo que más hace falta ahora más allá de defender al Papa por los repudios eh, por los agravios y eso, lo más importante es promover el diálogo y sobre todo la salida comunitaria. La salida es comunitaria no es que va a haber un Mesías que nos salve, sino tiene que ser el pueblo bien unido, eh, buscando el bien común, que, que nadie mire para otro lado y que miremos sobre todo eh, lo que a la gente que más sufre. ¿no? Y que por supuesto que la clase de dirigente eh, se acerque más a los más humildes a, a la gente de a pie, porque a veces pareciera como que se juega otro partido. El
1: padre Toto Vedia de la Villa 21-24, el 5 de septiembre, hacen una misa en esta en esta iglesia tan, tan emblemática para los barrios populares. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo.
5: Muchísimas
1: gracias y Dios los bendiga a gracias. gracias. El padre Toto ¿eh? este histórico ¿eh? de, de, del, del cuerpo de los curas Villeros. ¿eh? Hoy hablaba también con el episcopado. El eh, padre Pepe está dando vuelta por el país. No se sabe si en qué lugar iba a comenzar a, a estar trabajando también para ver cuál es la sensibilidad de los barrios, ¿eh? porque no solamente es la realidad de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? tenemos 4.500 barrios populares en la Argentina. Cat eh, 1339, señora, dígame algo, usted sáqueme un poquitito de este escenario. Bueno, para tener en cuenta
8: hoy se juega los cuartos de final de la Copa Libertadores, el partido de ida, un clásico argentino, entre Boca Racing a las 21.30 para que tengan en cuenta, lo pueden ver a través de la pantalla de Fox Sports, está también en Star Plus, y si es que tienen la, la suscripción lo puedes ver, creo que ahora te confirmo, pero en Telefe sería otra de, las, otra de las señales que lo va a transmitir. Y la realidad es que estamos ante un partidazo, sin dudas. Así que me parece que, que está bueno que, que salgamos un poco y, y tengamos como un poco de, de distracción, de entretenimiento y el fútbol en ese sentido no, nos puede colaborar. Así que recuerden, 21-30. Eh, un partidazo acá, uno de los dos va, va a seguir avanzando en esta Copa Libertadores. Árbitro brasileño, siempre con los árbitros brasileños hay ahí como unida y vuelta. Mm. Así que <ríe> esto va a ser... En la bombonera, y me parece bueno muy importante destacar eh, también eh, un poco los, lo que ha sucedido. El último antecedente que tenemos entre sí es que Boca le ganó 3 a 1, a Racing por la Liga Profesional este mismo año. O sea, esto, ese fue el último encuentro. Así que vamos a ver el equipo de Jorge Almirón, el equipo de Fernando Gago. Hay algunas joyitas que, que van a estar jugando. Mucho piberío hay en estos dos equipos. Chicos muy jovencitos de 19 años.
1: 19, ah. Que la
8: están rompiendo toda, la verdad. Así que vamos con eso por hoy. Y después te voy a hablar, bueno, Messi el viernes
1: nuevamente y su historia Parece ser que lo vamos a poder ver este en la tele. Común.
8: Sí. sí, 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 sí. El de ¿Eh? hoy se puede ver en Teis Sports. Ah, mira. Eh, a las pero, 20 horas...
1: Pero Teis Sports eh, es, eh, es cable. Es cable, sí, pero lo, sí, lo puedes ver. Claro, no, bueno, no tenés que pagar. Bueno, sí, pero tenés que tener operador Bueno, sí, tenés
8: que tener operador, Aunque sí, a veces enganchas.
1: Tenés que tener operador, por eso Sí, digo, tenés que tener operador. Por eso, cable, eh, digo, no cable, televisión abierta. Televisión común.
8: abierta común. Bueno, estamos hablando de Inter de Miami versus Cincinnati. Recordemos que la semana pasada, el viernes, el Inter de Miami se consagró campeón de la ligue, la League's Cup eh, después de, de vencer a, a uno de los equipos al Nashville por penales 10 a 9... Así que Messi por primera vez en la historia y el equipo comandado por el Tata Martino eh, llevó al Inter de Miami a su primer título. Así que bueno, obviamente Twitter, todas las redes, todos los que estábamos viendo, eh, se tiñó todo de rosa. No, no se puede creer lo que es. No sé, está tocado con la varita. Es alguien, es un alguien de otro planeta, Messi. ¿Y si le damos la Argentina para que la ah, yo si lo, me lo ponen de, mira, de candidato lo voto, mira.
1: ¿Vos? Bueno, yo hoy. Los 47, <ríe> y los 47 millones, de argentinos. millones de habitantes. 13.42 del mediodía, señores. Ya volvemos. Ahora, en un ratito nada más, vamos a hablar con el Pitu Salvaterra a ver cómo nos pinta este escenario ¿eh? del día de hoy. Complejo, muy complejo, hasta insulto. y me La verdad que, sinceramente, cuando me decía Totobedia, eh, que van a hacer una, una misa, porque claro, realmente este Milay insultó en reiteradas ocasiones, hizo muchos agravios al, al Papa Francisco. 13:43 del mediodía, de todo esto vamos a hablar. Quédate, quédate, que hay más también, el fútbol femenino también, tenemos como de, tenemos como en de todo. Las murciélagas, campeonas del mundo. Las murciélagas. Mirá
8: lo que no, los argentinos no nos estamos dando cuenta. Las murciélagas o sea que, fueron campeonas del mundo estos últimos días. Algunas
1: cosas hacemos bien, no somos un país no. de mierda. Ah, bueno. <risa> Yo que me había confundido y me había querido quedar acá en Villurca. 13.43 del mediodía, ya volvemos.
3: Que Queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
9: Tenía los ojos rojos, rojos de amor Se rió al ver mi ropa y me conmovió Todas esas cosas raras después de un show Mucha gente hablándome amigos riéndose y como un souvenir me convierto en su souvenir, se ríe de mí, me arrastra hacia el jardín, todo el mundo está intentando bailar al compás. El mundo está cayendo, bebiendo y demás. Otra de esas noches clásicas para olvidar. Y solo que ya es increíble, algo va a explotar. Mucha gente habla. amigos viéndose. Y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me besa en el jardín. So Tarde, solo me iré con vos si me escribes una canción que hable de mí, de cómo robé tu amor.
3: lo que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
1: 56, los caballeros de la quema. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijo Javi, vuelta de princesa. Vuelta de princesa. Huelga de
8: princesa. <risa> Ahí está. Los caballeros de la quema que Vuel se van a presentar el 8 de septiembre en el Gran Rex. Ay,
1: me encantan los caballeros me de la encanta, quema. Me encanta, Me encantaría también. ir. Ay, vamos a ver si podemos conseguir. Ay, sí,
8: por favor, vamos, vamos las juegue. tres, vamos Ay, con me Martina. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Ah. Ya están a la venta las entradas, hace rato, pero espero que haya.
1: Bueno, vamos a ver si podemos conseguir. conseguir, vamos a hablar con algunos amigos a ver si podemos por conseguir. Por
8: favor,
1: por favor. A mí acá, también acá me gusta. Pido, acá pida, por favor. A mí también me gusta, me gustan <risas> los caballeros, me gusta Estelar, me gusta todo el rock. Bueno, sí. el FMI aprobó el desembolso por 7.500 millones de dólares ¿eh? en instante. Eh, Masa se reúne con eh, Georgieva Vamos a hablar hoy a las 14.30 con Delfina Rossi Tenemos como dos notas, si sí, me mira Javi Me mira Javi, eh, dijo que esta vez tipo 14.30 puede llegar a hablar Bueno, tenemos como varias cosas eh, Pero usted tenía algo para contarnos, de las murciélagas
8: De las murciélagas, bueno, resulta Murciel, que... Es.
1: Murciélagas o murciégalas
8: Murciélagas, ah. igual ¿viste? te hace dudar después ah. <risa> Pero no, son las murciélagas que salieron campeonas del mundial de fútbol Bien. Algo que, que nos tiene que dar mucho orgullo nuevamente ser argentinos que Argentinos que vuelven a enaltecer el deporte, nos vuelven a dejar arriba de todo Así que después de, de un gran partido eh, frente a Japón eh, ...alzaron el título, un partido que lo pudieron ganar eh, 2 a 1... ...y es la primera vez que las Murcielagas ganan un mundial de fútbol femenino... ...uno de sus técnicos, estoy hablando de, de Gonzalo, que ahora no, no se me viene el nombre eh, a la cabeza... ...bueno, alguien que... no se me viene el apellido, perdón, a la cabeza... ...alguien que ha sido clave en este rol... Eh, su carrera precisamente estuvo muy ligada al fútbol para personas no videntes. Eh, fue arquero, de hecho. Arquero de los murciélagos hasta 2011. O sea, un hombre de, mu de mucha importancia para las chicas. Y para recordar un poco los números, lo que han jugado, por ejemplo, el primer partido fue goleada ante Alemania por 3-0. Uh -huh. Donde eh, bueno, hubo una de las destacadas, que fue Gracia Sosa. Eh, el primer gol de la selección femenina en un mundial. Bueno, el segundo choque se repitió también con mucha alegría, 4 a 0 ante la India. Y después para cerrar la fase de grupos, Argentina y tuvo un empate 0 a 0 con Austria, pero este resultado no perjudicó, así que llegaron a la final y le ganaron a Japón por 2 a 1.
1: Bien, bien. 13.59, señores. Bueno, insistimos, ¿eh? el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso. Eh, ahí en la cara tenemos a Masa, un Masa que prácticamente, en realidad, si lo ves hoy, es como si fuese, tiene un formato directamente presidencial, ¿no?, eh, eh, tiene casi, te diría, sí, hasta, hasta en la
8: postura, hasta en la, postura
1: la actitud, la forma, la vestimenta, el estilo, todo. 13.59 en mediodía. Bueno, se viene con el pan bajo el brazo, se viene con 7.500 millones de dólares. Eh... Es importante también recordar dónde estamos, qué pasó, qué fue lo que sucedió, porque somos la construcción de una historia. ¿eh? Y hace exactamente tres años atrás eh, había un escenario muy complejo, cuatro años atrás, un escenario muy complejo, en donde este, prácticamente alguien eh, fue, decidió y determinó que íbamos a tener una deuda hasta los nietos de, de Sophie, eh, con lo cual también es esta realidad, también nada viene, nada viene, nada viene, este... Eh, solo cuando hay una crisis tremenda, ¿no? Es multicagusar la crisis que tenemos. 14 del mediodía, en un ratito vamos a hablar con Delfina Rossi y también tenemos una nota que tiene que ver con un, un investigador, eh, politólogo, sociólogo, eh, de la Universidad de Unsan. Este, Mi hermano y... se recibió ahí. Eh, el Launzam. Eh, Biotecnólogo. Una, es una universidad espectacular. Universidad eh,
8: Nacional de San Martín.
1: Exactamente, la Universidad de San Martín y también de Ditela. Vamos a hablar con Jorge Negri en un ratito nada más. Eh, y eh, Por algo que el fin de semana, perdón, el fin de semana no, el lunes a la noche, todos los lunes a la noche está Carlos Pagni, el periodista Carlos Pagni en su programa que se llama Odisea. Tiene una, una editorial de aproximadamente más de 40 minutos. ¿eh? Eh, eh, para mí hoy Pagni es el periodista que marca la agenda en la semana. Eh, determina y te marca prácticamente el rumbo de la agenda en la semana. Eh, y hay tres informes. Uno de ellos habla justamente de una nota muy interesante de anfibia eh, Las 11 razones de... De, de la situación que vivimos pospaso. Y la investigación, eh, una investigación de un antropólogo de la Universidad de Unsan en donde explica puntualmente qué es lo que sucede con jóvenes de barrios populares que votan a mi ley. Puntualmente. No solamente eso... Un
8: sector donde bueno, claro. cultivó muchos votos.
1: Exactamente. No solamente no sé eso, sino que además explica la situación, en el 2021 prácticamente Milay no estaba, surge ¿eh? en el 2019 no estaba, en el 2021 es incipiente consecuencia de los antivacunas, la pandemia, el descalabro, la bronca, el odio de haber estado encerrados, pero de, del, del 2019 al 2023 ambas fuerzas políticas y en este orden el peronismo, por decir, frente de todos, que después cambiaron Unión por la Patria, perdieron el 50% de los votos. Hay otra investigación que presentó Pagni. Y, cambiemos, perdió casi el 45% de los votos. ¿no? Pero, oh casualidad, que el que más creció del 2019 al 2023 es el voto ausente, abstención, en blanco, fue el que más el que más creció. Con lo cual, señores, de todo esto vamos a hablar con este. con Negri para entender por dónde está sucediendo este escenario. Que como Conozco te dijo,
8: mucha gente que no votó, ¿eh? Muchísima.
1: ¿Viste? Que, claro.
8: Hablando así, no sé, en el gimnasio, en la verdulería, en cualquier lugar de, 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 del entorno y de la cotidianeidad. Ah, no, yo no fui a votar. Total no pasa nada. Y, y ninguno me representa. Esto que vos decías. No hay un candidato que enamore, eso es una realidad. A mí me pasa lo mismo, no hay ninguno. Pero bueno, dije, voy a votar, qué sé yo. Todavía es obligatorio, <risa> se supone. Hoy en la mañana
1: temprano escuchaba a Ernesto Tenema una nota que, que hizo al señor que se viralizó que está con una escopeta. ¿No? ¿El del
8: que defiende? De... Sí. sí,
1: que se viralizó. Eh, sí. Y... Mm.
8: Estoy, perdón que te interrumpa, pero en uno de los hay un comercio, un comercio de barrio en Loma Hermosa, que están registrados los videos de las cámaras de, de seguridad. La gente no se pudo meter a ese local porque salieron tres personas a escopetazos.
1: Bueno, no, entonces no. Él, eh, salió con. y explicó no sé si es que ahí, tenía pero... una profunda vergüenza. Eh, 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 Juan Negri, perdón. Eh, yo dije. Jorge Negri. Eh, pero lo que explicaba él Que el, el desencanto que tenía Un hombre de 64 años Hacía más de 20 años Que estaba que vivía ¿no? Y que creció 25 años Que vivió el 2001 eh, Que las personas que se acercaron Eran pibitos, decía él Que le daba mucha vergüenza Que se haya viralizado eh, El video de él con una escopeta Dice, pero dice, dice ¿cuál es el escenario que tenemos? Un candidato que habla con un perro, o un candidato que es millonario, otro candidato que tiene dificultades con el habla, él dijo otra cosa, y otro candidato que no, no, no lo vi, ¿Está? Porque no lo vimos nunca. Digo, hay veces que la jerga popular, o sea, lo que sucede, ¿eh? es que es la cotidianeidad, eh, tiene la frescura de la realidad. No hay otra. Y el tipo, en esas cuatro palabras, esas cuatro definiciones, determinó lo que a lo mejor tardamos un montón para explicar qué es lo que sucede. Es la diaria. Volvemos, vamos a una tanda y vemos si vamos a poder hablar con Negri en un ratito nada más.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
0: Cuando una ruta se asfalta,
3: crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com
9: son ojos necios cuando estés acá tendrás tu tiempo el mismo que no tiene fin
7: Yeah!
1: Ahí me dice 14.11 del mediodía y bueno, sí, ahí estábamos diciendo que lo que estamos armando se trata de la producción y estamos todo el tiempo fuera del aire y adentro del aire trabajando, de eso se trata. ...como estamos en una radio. Señora, usted tiene algo para contarme de Independiente. Exactamente, porque tenemos flamante nuevo
8: director técnico... ...y estamos hablando del Apache, Carlos Tevez... ...que se hizo cargo de uno de los gigantes de la Primera de Argentina... ...que tiene que luchar por su permanencia en esta categoría. Independiente, como venimos hablando, no solo tiene problemas económicos... ...que se están saldando, de hecho Maratea estuvo explicando... ...que por lo menos la deuda con, con Boca ya fue pagada... Eh, después quiso pagar otras que tienen con el América de México, pero el banco no lo deja pagar en cuotas, porque obviamente los millones que hoy tienen en diciembre eh, van a estar totalmente devaluados. Pero si te parece, Sari, vamos a escuchar qué es lo que decía Carlos Tevez, el ex Boca, al hablar de, de, su, nuevo, de su nueva misión aquí en Independiente.
3: Durante la semana vamos a viendo cómo, cómo lo voy encontrando, cómo, cómo voy armando el, el equipo. Pero principalmente creo que tenemos que darle mucha intensidad. Voy a buscar un Independiente que sea muy intenso. Lo mismo que, que buscaba en Central. Eh, creo que Independiente es un grande dormido. Que donde empecemos a arrancarlos eh, vamos a ser interesantes. Pero bueno, es, es el primer paso que tenemos que dar. Sé muy bien a dónde me meto. Tenemos 13 finales. Y creo que... Es lo principal que hay que hacer, ¿no? Es sacarnos un poco los zapatos de baile, como dice lo dije a los muchachos, poner los tapones altos y empezar a correr, a meter, a tirarnos de cabeza. Bueno, ahí escuchamos, darle... ¿no? Sí,
8: que se hace cargo de la papa caliente, ¿no? Porque recordemos que hace poquito renunció eh, Ricardo Zielinski y bueno, Tevez agarró esta papa, se encargó y bueno, va a luchar por estos tres estas 13 fechas que quedan del torneo argentino que porque que a propósito recién arrancan y vamos a ver si puede poner independiente un poco más alto
1: bueno, vamos a ver los que están agarrando la papa caliente en esta semana o ya hace tiempo para tratar de entender, paso, antes de las pasos, en qué escenario está la Argentina, son los politólogos. ¿eh? Se han convertido en los nuevos terapeutas de la Argentina y, por qué no, de los micrófonos de las distintas, de los distintos medios. Por eso tenemos del otro lado de la niña a Juan Negri, politólogo de la Universidad de Nitela y UNSAM, para que nos ayude a entender qué está sucediendo como en esta radiografía de todo, ¿no? Entre imaginarnos si hay la posibilidad de una mano negra que esté armando estos hechos delictivos, eh, la situación eh, de a lo mejor poca gobernabilidad o gobernabilidad de este cisne negro. Tenemos del otro lado de la línea, a Juan Negri, insisto. Bueno, vamos a ver si nos ayuda a pensar. Hola Juan, ¿cómo estás? Sara de Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, Ecomedios, y Sofía Dre, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sofía? Eh, buenas, buenas tardes, te pusiste la bala muy alta, me parece.
1: ¿eh? <risa> bueno, ya se me achicó, a ver, ya se me achicó, ¿Cómo es, ¿cómo es esto? Yo abro la puerta del terapeuta para que me ayude a pensar y usted me dijo, falta tiempo, siéntese. Bueno, ¿no? <risa> bueno, Juan, no. Eh, hoy hablaba con distintos referentes y me, me comentaban de, de que me ibas a ayudar a pensar, ¿no? Porque... El miércoles pasado hablamos con Mariana Gené. Hoy es otro escenario eh, y la verdad que uno está muy preocupado con este escenario, por más que te digan que por lo menos hasta ahora no se ha confirmado que son hechos este, realmente que tienen que ver con lo que sucedió en el 2001, sino posiblemente orquestados. Hasta ahora eso es lo que dijo el Ministro de, de Seguridad de la Nación. Pero me gustaría escucharte.
2: Bueno, sí, yo creo que hay mucha incertidumbre, un poco como decías recién, eh, hay algunas cosas que no están confirmadas, eh, parece ser otra escala a lo de a lo del 2001, me parece que no estamos en ese punto, eh, daría la impresión también que en algunos casos eh, parece más a veces una de robo, robo piraña que, que, que saqueos como lo entendimos en ese momento, motivados políticamente, etcétera, pero eso no niega que hay una situación muy delicada en los sectores eh, menos privilegiados de la sociedad, eh, que la situación económica está muy difícil eh, y lo peor es que no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? Es decir, a, hay mucha incertidumbre política, eh, las, las pasos no terminaron de definir hacia dónde va la Argentina eh, y eso creo que es lo que también nos produce mucha angustia ahora que hablábamos de tera, de terapeu, del terapeuta, ¿no? Es decir, <risa> sí. eh, bueno, es eso. estamos como en un momento de mucha incertidumbre también.
1: Uh -huh. Eh, una incertidumbre que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Este, ¿este cisne negro es un fenómeno de paso? Posiblemente, eh, no sé si podrás tener la certeza de respondernos, pero ¿ustedes la veían venir o también se sorprendieron?
2: No, yo me sorprendí. Eh, creo que todos lo teníamos a ley como una figura competitiva. Eh, por competitiva se entiende una tercera fuerza que iba a ser una muy buena elección. Eh, eh, yo no imaginaba que iba a salir primero, la verdad. Eh, en ese sentido no la vi venir. Eh, no vi venir ese éxito, ¿no? Eh, sí, insisto, sí vi venir, si se quiere, el hecho de que, de que iba a estar iba a ser una discusión fuerte y que, y que iba a ser un candidato bastante competitivo. Alguna gente la vio venir, ¿no? La actual vicepresidenta habló ya hace sí. varios meses de una elección de, de tres tercios, así que evidentemente... Hay, hay gente con la, la sensibilidad política mucho más desarrollada. Para mí fue una sorpresa eh, su triunfo, pero no eh, la existencia de una demanda que mi ley parece canalizar. Eso me parece que estaba eh, en la estaba ya y se veía. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. No me parece uh -huh. que sea un fenómeno paso. Eh, de hecho, yo anticipo que le va a ir mejor en la general de lo que le fue ah. ahora en la primaria. No en la, en la discusión que se está dando ahora sobre si mi ley es el techo o el piso... Eh, yo creo que va, va a crecer, yo creo que va a haber un efecto ganador, sí.
8: Juan, Sofía te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sofía? Apelando un poco a la psicología con la que arrancamos esta nota, digo, este fenómeno que estamos analizando, que es este señor que tiene dos años que, en los que construyó un partido, digo, ¿esto es un voto ilusión? ¿Lo podríamos denominar de esa manera? Porque, digo, es alguien que no tiene ningún antecedente, es el que no quería comprar el discurso del peronismo y el discurso del, del macrismo, por llamarlo así lisa y llanamente, digo bueno, ¿alguien que no tiene antecedentes genera
2: ilusión? Sí, es, es, es eso, es, es una es una persona que no tiene eh, antecedentes, no tiene prontuario, llamémoslo así uh -huh. también lisa y llanamente sí. eh, que creo que es de alguna manera lo que afecta a Juntos por el Cambio, o sea, Juntos por el Cambio es la oposición de un gobierno que es muy malo pero no se beneficia de esa de esa situación porque para buena parte del electorado hay un recuerdo de, de cambiemos en el gobierno eh, entonces cambiemos ya no tiene la fuerza de 2015 no compromete uh -huh. algo nuevo uh -huh. y, y mi ley tiene esa ventaja que es eh, bueno denme la oportunidad eh, a mí y ahí hay, hay bueno hay frustración hay frustración con los dos con los dos partidos mayoritarios eh, hay la necesidad de romper todo necesidad de algo nuevo eh, seguimos con la, las analogías eh, psicoanalíticas, es, bueno, estoy harto de todo, quiero romper todo, ¿no? Es decir este, No me importa, y, y todos los mensajes que me dicen que, bueno, que es irracional, etcétera, no, no me preocupa nada, digo, es peor que ahora no voy a estar, eh, uh -huh. y hay esa ilusión, definitivamente hay, hay esa ilusión, y la ilusión trae frustración. Porque Desilusión no decir, no, después. No, no, definitivamente, porque una cosa que, que, que sí, es, es yo no, es verdad, yo no vi venir tal vez que mi ley salga primero, pero me parece que es muy evidente que la, la gobernabilidad de un gobierno de ley es, es muy crítica, muy crítica a menos que haya un gran acuerdo de derecha con, con Juntos por el Cambio, que no lo descarto, pero, pero un gobierno de, de Mireille solo es un gobierno completamente paralizado eh, y con consecuencias severas para la, la gobernabilidad. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
8: en la política cuánto ayuda, por ejemplo, que, que un candidato se muestre en pareja? Que esto fue lo que pasó esta semana, que, que apareció eh, alguien de la farándula. Digo, pasó históricamente, sobre todo me, me, me retrotrae a momentos del menemismo y demás. Sí. Digo, ¿cuánto influye? Porque un candidato a presidente es como que si está solo... ¿Se lo sigue mirando raro?
2: Yo creo que hay algo... No sé cuánto termina jugando, pero pero un clásico del marketing político es la, la humanización del candidato. La idea de que el candidato es como, como vos, es como yo, y sí. le pasan más o menos las mismas las mismas cosas. Eh, y no es noved no es novedad, digamos. ¿sí? Vale. Lo hizo Martín Zaurralde, lo hizo Rodríguez Larreta, lo hizo sí. Macri. Entonces, sí. eh, empezar Bien a en... mostrar la vida pública. Me, bueno, en entonces... Habla. Y yo creo que en el caso de, 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 de Milley está incluso más justificado porque a mí se me ocurre que un, un asesor político le dijo eh, precisamente que haga esto porque la construcción mediática del personaje Milley era la de, de un tipo muy raro, ¿no? Es decir, eh, un tipo prácticamente célibe que vivía solo eh, al principio con los en algunas de viejas. Sí, con los perros, con, en algunas de estas viejas hay como una idea incluso de... ...de la reclusión, del, del tipo que no deja que nadie entre en su intimidad... Eh, ...y entonces me parece que en el caso de Milei... ...la necesidad de humanizar a miguel era mucho mayor... ...era de dejar de parecer un, un freak... Eh, ...y, y mostrarte como alguien normal básicamente... ...sobre todo de un candidato, insisto, que, que hay dudas... ...no sé cuántos los votantes perciben esto, algunos seguro... ...hay dudas sobre su estabilidad emocional... ...entonces voy a decir bueno... El tipo tan pareja. Bueno,
1: al final del día es un tipo normal. Eh, vos sabés que, Juan, eh, los lunes para mí es un momento eh, bastante eh, interesante porque de todo lo que miro, lo único que mi, de, de lo poco que miro, lo único que miro es a Pagni los lunes a la noche. Así que por ahí decime también a mí, soy media friki, pero es lo único que... Después miro series. Eh, no, no, no. <risa> <risa> no, hablando un poquito en serio... Eh, Carlos Pagni planteó vos recién estabas hablando de, de, de lo que genera ¿no? de la emocionalidad que posiblemente el perfil que genera mi y él planteaba que es un roto hablándole a una población que está rota, que no le dice eh, che, mirá que te voy a dar la solución, te dice yo estuve ahí porque fui bulineado, eh, fui desestabilizado y ahora comenzaron a mirarme y yo te reconozco, te miro. ¿Cuánto de esto, de lo que planteaba Pagni, que le preocupa porque es un país inestable con un personaje inestable emocionalmente? Esto decía Pagni, yo adhiero, sumo y suscribo y ahora quizás a lo mejor escuchándote a vos, en cierta manera también lo das a entender. ¿Es un roto que entiende a una población rota?
2: Sí, sí. Yo creo que algo de eso hay. No sé si suscribo tanto la, la, la opinión eh, de Pani porque porque no sé si él hace tanto campaña desde el lado de que él está está eh, de que él está, ha sido buleado. Me parece que está presente. Es interesante que él no se avergüenza de eso, es decir, que lo ponen como, como algo que le pasó. Eh, pero me da la impresión de que no sé si su campaña se articuló tanto en torno a esos esos elementos. De hecho, el, el, creo que han tenido un rol bastante secundario. Pero sin dudas es que, que hay un componente emocional en, en la clase política en general, no solamente en el caso de Miley, y que en este caso en particular eh, puede terminar jugando ¿no? la política nacional. Es decir, eh, yo no sé, la verdad es que yo tengo dudas. En una de esas es toda una construcción de campaña y hay que sacarse el sombrero, pero... Pero Yo tengo dudas sobre la, 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 la capacidad, de, insisto, emocional de, 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 de mi ley, de lo que viene. Tienes eh, dudas. Eso me, me, sí, sí, me preocupa. Y es un poco... Parece...
8: Tienes ese, ese perfil, o sea, yo lo digo en inglés, eh, Donald Trump vibes o Bolsonaro vibes, como esos perfiles, ¿no? Mm. Como que esa sí, vibra... Sí.
2: Sí, a mí, a mí me parece que. Sí, sí, definitivamente me parece que Bolsonaro. Hay con una diferencia. No sé que Bolsonaro es más un conservador convencido. Eh, tenía estas me cosas parece que,
8: de loco, de roto, de.
2: Sí, sí, no sé, me parece que menos. Pero también no es una menos, opinión. Muy sí. personal. Me parece que menos. Uh -huh. Me parece que es un conservador militarista clásico. Sí. Eh,
1: Aparte, y, durante y 20 una... años ejerciendo, eh, ejerciendo y sí, estando sí. dentro de lo que detesta. Milei que es la casta, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y Trump me parece un típico empresario inescrupuloso eh, <risa> en la oportunidad de, de acceder al poder. A mí me parece que el, el, menos, el, el menos estable emocionalmente es Miley, pero sé. Uh -huh. eh, uh -huh. Por lo menos esa es la imagen que, que públicamente ha, no, no se ha esforzado, por lo menos, por, por ocultar. Okay. Eh, y,
1: bueno, eh, y, y Juan, eh, estamos hablando con Juan Negri Doctor y Máster en Ciencia Política. Eh, la pregunta, y como para tratar de, de, de comprender un poco este escenario, ¿cuánto poco o mucho tiene de parecido con el 2001?
2: Eh, yo creo que hay, obviamente hay similitudes. Hay una sesión económica muy delicada y una sensación de fin de ciclo muy fuerte y mucha desafección y, y frustración en los, en los votantes. Eh, eso creo que es el, el elemento eh, común. Hay una diferencia fundamental que para mí explica esto, que es que en el 2001 el que se vayan todos no tenía boleta. Y hoy tiene boleta, que es mi ley. Es decir, hoy lo que estamos viendo es un, un que se vayan todos uh -huh. que se canaliza electoralmente. Porque, insisto, en el 2001 la gente no fue a votar, fue a voto en blanco, puso la famosa feta de jamón, ese tipo de cosas, y ahora vota por mi ley. Entonces, eso abre la puerta a un ciclo político con muchas dudas. En el 2001 eso se tuvo que procesar políticamente de otra manera, eh, tuvo consecuencias negativas porque el 2001 fue un momento muy doloroso. El kirchnerismo construye un poco a partir de ahí, ¿no? a partir de esa frustración con la política sí. tradicional, pero eso hoy se canaliza en, en otra persona que es Miley y que bueno, que genera creo, muchas dudas. ¿no?
1: Bueno... Quedan dos meses. No, tra no
2: traje buenas noticias, al final como te la pesta...
1: Pero escúchame, la Juan, que eh, me, haces, me hiciste laburar un montón a mí, me tengo que ir, ahora me voy, me levanto del diván, tengo que pensar un montón, tengo que elaborar la cabeza, ¿Cómo? o sea, eh, ¿conductista usted? No, eh, ¿freudiano a lo mejor?
2: Sí, como más freudiano. ¿no?
1: Ah, y más sí, freudiano. y un poco más freudiano. <risa> <risa> Juan, muchísimas gracias, ¿eh? un placer. No,
2: gracias a ustedes y, y las seguimos.
1: Gracias. Ahí hablábamos con Juan Negri, ¿eh? Eh, me, me, me interesaba hablar con él, un referente de organizaciones eh, como CIPEC, eh, Ditella, un, eh, instituciones, ¿eh? nada más y nada menos que la Universidad Ditela, la Universidad de UNSAN, eh, me pareció sumamente interesante y preocupante, nos, quedó, sí, nos dijo dejó que, con la pelota. ¿eh? Cuando
8: dijo que emocionalmente es más inestable que Bolsonaro y que Trump, me quedé ahí.
1: Pero lo me dicen ahí... todos. Te este, recomiendo que veas este ahí, el creando. editorial de Carlos Pagni del lunes. ¿eh? Sumamente interesante, sumamente interesante. Es más, un Pagni que dijo en un espacio de empresarios. Eh, lo que más me preocupa de mi ley es su inestabilidad emocional. Hay una nota con sí. Fantino. en donde él realmente se quiebra. ¿eh? Hay
8: quienes dicen también por otros sectores que mi ley es más el personaje que, que se imposta en, en televisión, en radio y que por afuera de todo eso es una persona totalmente normal. He escuchado gente que lo conoce que dice eso que es muy amable, que es un tipo muy cordial le hicimos nota acá. vos le hiciste nota y bueno al aire pareció súper cordial pero después vamos a ver ese personaje, cuánto, sí, hay cuánto de, acepta
1: hay... de la frustración, cuánto acepta del no, cuánto acepta de la negociación. 14-28, bueno, eh, partido de alto votaje en la Volvonera, están diciendo en los medios, usted también, Cabani sale o no sale. Sí, va a estar, ah, Cavani. Bueno, va a estar okay. Cabani, va a estar
8: Valentín Barco, que hoy es mi jugador preferido, eh, no se sabe, ah, bueno, ahora están diciendo que está en duda, Edison Cabani, que también estaba, otro que estaba en duda era Benedetto. Pero me parece que Benedetto tiene revancha acá por Copa Libertadores. Eh, en un ratito seguro ya, es ya está. Es hermosa la con... camiseta nueva de Boca. Oh, eh. Sí, eh, es hermosa. El otro día ¿Cuánto saldrá? el otro día la vi porque <risas>
1: se la regalaron a mi hijo. Un grupo de amigos. 14.28. En un ratito vamos a hablar con Delfina Rossi para entender también. eh este, Hoy tuvimos un popurrí. Hoy, la verdad, no tuvimos... Este, no paramos con la lengua, quieta un ratito nada más Vamos a hablar en un ratito nada más Con Delfina Rossi para entender Bueno, qué implica este desembolso Del Fondo Monetario Internacional a Massa, Un Massa que dijo, señores Hasta que el Fondo Monetario Internacional No me des la moneda, no empiezo como candidato Porque tengo que gestionar La gestión va a ser mi candidatura Bueno, tamaño laburo le ha dado también a Massa en este momento 14.29, ya volvemos
3: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en zaraditomaso.com que querés volver a escuchar. Lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en zaraditomaso.com
7: 1434
1: y te dijimos que íbamos a tener un programa así, intentamos atravesar un poco la agenda, ¿no? Hablamos con el Toto, con el padre Toto para entender qué es lo que pasa en los barrios, nos dijo, y prácticamente nos confirmó, Mira, acá en el barrio, en, el, en, en la Villa 21 24, no he visto y hace 25 años que estoy, no tiene nada que ver con el 2001, después hablamos realmente con un politólogo para atravesar y cruzar un poco las barreras, que nos dijo, es un escenario complejo, eh, también eh, marcó un... un puso ahí este, realmente una interpelación entre lo que sucede con ley y su inestabilidad, preocupante, eh, Juan Negri de la Universidad de Itela. Y por el otro lado te dijimos que íbamos a hablar de economía. ¿Por qué? Porque parece ser que se viene con el pan bajo el brazo masa con los 7.500 millones de dólares. ¿Será un nuevo escenario o no? Tenemos del otro lado de la línea a Delfina Rossi para que nos ilumine un poco qué hacemos con esta economía. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo aquí en Ecom
10: medios. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás vos?
10: Bien, bien, acá viendo un poco lo, lo que acabas de comentar, que efectivamente se aprobó el desembolso por parte del FMI, como era previsto, uh -huh. así que entendemos que ahora a las seis de la tarde va a haber una conferencia de prensa de, del ministro Mazo, también desde Washington, un poco dando un poquito más de detalles de, de la reunión que llevó adelante en el
1: FMI. Uh -huh. eh, eh, Delfina, esto nos traerá no sé si puedes hacer futurología, no te estoy pidiendo eso, pero sí desde tu expertise, eh, ¿traerá un poco de, de más tranquilidad? Eh, periodistas de economía me decían, eh, el dólar blue va a bajar y estuvo bajando, ¿traerá otra tranquilidad? Sí.
10: Bueno, me parece que complementa eh, la credibilidad del gobierno cuando dijo, bueno, voy a devaluar solamente hasta 365,50 y sostener de cambio hasta octubre. Uh -huh. una promesa de sostenimiento del tipo de cambio hasta el 28 de octubre me parece que se hace factible, real, tangible con estos desembolsos que como estar estaban esperando, lo que estábamos esperando, lo que estaba el acuerdo del Estado técnico, pero que bueno, significan que efectivamente van a estar las reservas en nuestro Banco Central, cuidando un poquito eh, que no haya vaivenes. Eh, en el tipo de cambio y eso automáticamente va a permitir que, qué cosa bueno que los exportadores empiecen o continúen liquidando su, sus cosechas principalmente el campo ya la semana pasada después del ajuste cambiario se, que tuvimos un banco central que compró dólares fortaleciendo nuestra posición de reserva y eso debería también ayudar a que se cumpla con el acuerdo de precios del ciento, sobre todo para alimentos que es lo que he visto por parte del equipo económico, ¿no? Uh -huh. Me parece que es, es un conjunto de cosas eh, que generan eh, más estabilidad y por supuesto tras la justicia del postre que nos falta hablar concretamente, es el tema de si hay una suma fija o alguna manera de compensar a los trabajadores, y trabajadoras, por esta pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación.
1: Uh -huh. Eh, esa suma fija que sería eh, Digamos Hay un, hay un, un colchón de, de, de monotributista De trabajo informal De economía eh, social La llamo yo A la cual también A lo mejor se, se le responde Pero un poco más tarde ¿Cómo lo ves vos?
10: No, mira, a mí me parece que el gobierno eh, ha sabido contemplar esos sectores cuando dio una respuesta, ¿no? Lo hizo con el ISE, lo hizo lo sí. hace con las actualizaciones, por ejemplo, a las a las sumas que le dio el mes pasado también a las jubilaciones y pensiones, a las mínimas, pues me parece que se va a contemplar en, en ese sentido. ¿no? Recordemos que a pesar de la situación compleja, bueno, este gobierno dedicó, 11%, 11 puntos de su, de, de su PBI en la plena pandemia para cumplir de los sectores populares y a las empresas también se sostuvo la tarjeta alimentaria en el tiempo digo tenemos muchas políticas sociales que es importante sostenerlas y protegerlas lo que pasa es que si hablamos de una suma fija y, y no conseguimos evitar el proceso inflacionario bueno, después se le va a comer la excepción entonces acá es importante las dos cosas la macro y claro. también la micro para que esa recomposición cuando llegue efectivamente al bolsillo de
1: la gente sirva para comprar algo uh -huh. Ahora, eh, mucho dice, y el propio Massa también ha dicho, el dólar blue en, maneja una microeconomía pero sin embargo maneja a la vez una emocionalidad en la gente que es sí. realmente altísima o sea, eh, sí. te, vos ah, te pones a discutir y te dicen el dólar blue, el dólar blue el dólar blue determina el precio ¿es así o no?
10: Bueno, nosotros sabemos que, que el tamaño del mercado cambiario paralelo es chico, ¿no? ¿Es chico cuánto? El monto que se mueve en el blue son más o menos 300 millones de dólares por día. En cambio, en el oficial se mueven mil millones de dólares por día, ¿no? Entonces, es un monto chico, pero como bien vos decís, genera expectativas, ¿no? Okay. Entonces, por eso insisto la noticia de hoy. También trabajar sobre estas expectativas de dar en confianza en, la, en el esquema que propone el sistema de acá a octubre. Es un tipo de cambio poco alto, pero acomodando las variables con acuerdo de precios y buscando la recomposición salarial.
1: Uh -huh. eh, Delfina, y, y el otro punto tiene que ver con el escenario que parece ser que ahora todos somos expertos en dolarización. Sí. Eh, eh, no y eh, yo he escuchado pibes que dicen, pará, mirá, yo ahora voy a empezar a cobrar en dólares. Eh, sí. Eh, bueno, a mí
10: me, me han comentado que también hubo clientes que se acercaron a alguna sucursal del de banco, ciudad preguntando si ya el mes que viene no,
1: eh, cobrarán
10: en dólares, ¿no? No. Y lo que pasa es que, lamentablemente, el proceso de desinformación que generó la campaña de Javier Milley es muy fuerte. Y es... Eh, es sumamente irresponsable, yo lo entiendo realmente de terrorismo cambiario, ¿no? De alguna manera busca esa La única manera hoy de que una dolarización fuese posible es con un tipo de cambio de alrededor de cuatro mil pesos cada dólar. Estamos hablando que los salarios, eh, el salario mínimo vital y móvil estaría, o una jubilación de no, 89 mil, 90 mil pesos, estaría que en 24 dólares, 25, 26 dólares por mes. Digo, es realmente un escenario muy, 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 muy eh, disruptivo y hasta todo el establishment económico y financiero lo está negando, ¿no? Entonces, eh, me parece que acá lo importante es poder explicar que la propuesta de dolarización eh, es, es, es un intento de, 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 de someternos nuevamente a una colonización. No se puede hacer un día para otro, pero que si se empieza un camino, viste que el plan de Javier Miley dice que se cumple en los próximos 35 años. Digo, si se empieza ese camino, se continúa un esquema de dolarización de nuevamente las tarifas, de cancelamientos, de que consolidación de nuestra economía bimonetaria, en lugar de salir de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí me parece que sería importante poder hablar de que el proceso de desarrollo que buscamos de unión uh -huh. por la patria es un proceso de desarrollo que está basado en el crecimiento económico, la producción, el empleo, y que eso eh, conlleva el sostenimiento de una moneda nacional, ¿no? Tener un peso argentino en el cual podamos ahorrar, con el cual podamos comprar, con el cual podamos proyectarnos en el futuro.
1: Y Delfina, ¿qué crees que eh, vos venís de una familia, ¿no? Eh, obviamente <risa> que en donde seguramente el ADN <risa> de la política... Eh, está atravesado y debe estar en, los, en, en ese hogar casi, de, de la misma manera que se pregunta qué comemos hoy. Eh, sí. eh, ahora, la pregunta es, desde, desde ese ADN que tenés, y ahora esta especialidad que tiene que ver con tu carrera, que es nada más y nada menos que la economía, que es lo que justamente, continuamente es el pilar que cada vez este, que nos mueve un poquito los cimientos, nos desacomoda a un montón de argentinos. Eh, ¿Por qué crees que, no, que, que la gente no votó? Entonces, a pesar de que Massa fue el, candidato, el segundo candidato más votado. Eh, ¿Tu mirada cuál es? ¿Qué faltó? ¿Comunicación? ¿Qué faltó? Eh, eh, mayor territorio, ¿qué faltó?
10: Sí, bueno, parece que hay una combinación de cosas, ¿no? Creo que la crisis de representación política nos, eh, nos toca a todos, a todas, también al peronismo, a los peronistas, nos tenemos que hacer cargo y que la solución de eso es justamente tener mayor territorialidad, seguir hablando más con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, sin. Eh, desacreditar ¿no? eh, la situación nosotros hemos tenido momentos durante esos cuatro años donde nuestros compañeros de una básica que tenemos acá en el barrio de los de Buenos Aires en San Telmo eh, compañeros formales laburantes se han llevado a mercadería del Ministerio de Desarrollo Social porque no llegan a fin de mes ¿no? entonces Exacto. esa realidad nosotros la vemos y la tenemos que denunciar. una cosa es que yo pueda explicar y comprender el proceso de estabilización macroeconómica que tenemos que entrar adelante y la otra cosa es que niegué la realidad de mis compañeros y compañeras, que son, por ejemplo, monotributistas, claro. y que ven como eh, a veces a las empresas se les disminuye el a las ganancias, pero ellos siguen sí pagando las actualizaciones del monotributo de su ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Exactamente.
10: Eh, esa realidad nosotros eh, la vemos. Yo como mamá, eh, en un momento fui a comprar la leche entera y está 500 pesos, y a las dos semanas por pues, el ajuste de precio la habían bajado
1: a O no Ah, la bajaron, qué suerte porque yo me vivo peleando con todo el mundo o sea
10: no, se La bajó, la bajó la propia empresa, pero digo se baja porque era escandaloso como habían eh, remarcado esos precios, si tenés un bebé recién nacido y pagas la leche maternizada, la, la zancor de uno, como se llame
1: Inalcanzable eh, o sea,
10: Sale mil pesos la lata.
1: Inalcanzable. ¿Sí? Doy fe porque o sea, he tenido que acompañar a algunas mamás, amigas. Este, es terrible. Eh... Y cada
10: pañal está arriba de 120, 130 pesos. Entonces yo estoy digo que la situación realmente de la impresión de este régimen de inflación, es sumamente incómoda más para una clase media que hace malabares para sostenerse que hablar también las clases populares y me parece que efectivamente el gobierno tiene que reconocerlo, explicitarnos, hacernos cargo y un poco empezar a eh, señalar los portales y señalar el camino de estabilidad. Esta situación se la combate con no, estabilización, se la combate con crecimiento, con producción con empleo, con acuerdos
1: sociales y políticos, y eso parece que es lo que se está construyendo. ¿Crees que se va a abrir eh, a mayor convocatoria, como dijo Massa en su momento? Eh, estamos, este... Eh, obviamente con las manos abiertas para que se sume, un moreno dijo bueno, si hay peronismo me sumo, un delía dijo si hay peronismo me sumo, perdón que te lleve a ese lugar, eh, tenés todo el derecho no, a decirme, no, no llevo, estamos hablando de economía Sara, eso no, no es mi palo
10: no, 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 ah, al contrario yo okay. me considero militante así que por eso mismo placer, te... poderos, la repolítica, pero la verdad que yo creo que más allá de lo que hagan los dirigentes acá lo que tenemos que hacer es que, de por la patria es abrirlo uh, masivamente a nuestro espacio político, a, a, a la gente, a los ciudadanos, a aquellos que le da, les da miedo el fascismo y el autoritarismo que representa Javier Mirey, a aquellos que le están pasando mal, que ven los quilombos de la inflación pero que saben que la salida es defendiendo nuestra Argentina, defendiendo la producción, el empleo. Parece que, que eso es lo que tenemos que, que convocar. Los dirigentes espero que estén todos a la altura. Y si no, nuevo, eh, lo que hay que construir está por abajo.
1: Delfina Rossi, eh, impecable. Tenía muchas ganas de, de, de hablar con vos. Bueno. Eh, te he visto ahí en algunos espacios sí. eh, eh, ejerciendo el rol materno, bellísima. Eh, bueno, eh, muchas gracias. Eh, gracias, eh, bueno y gracias por atendernos, eh, eh, no, gracias eh a marcando vos. la realidad. Eh, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Delfina Rossi, economista. Obviamente el apellido habla de quién es. Eh, es la hija de actual eh, compañero de fórmula de Sergio Massa, eh, hoy directora del Banco Ciudad, mmm, economista. Ella, dígame, señora, tiene un montón de cosas. La escuchó con mucha atención, muy sí, joven. Porque... Es casi un par suyo. Sí,
8: sí, es más chica todavía. Ah, mira. Es más joven. Eh, justo escuchaba esto de lo que hablaba ella del supermercado, de la leche. Eh, me quedé, no, no, no era para preguntarle porque quizás no es la temática de ella, pero digo, ¿qué, qué iba a pasar en este país con los grandes especuladores? esa es otra de las preguntas porque son las también empresas, generadores las 10 empresas
1: eh, eh, las 10 empresas más importantes del país remarcaron y después a los dos o tres días bajaron una ayer escuchaba en un medio penalidad. obviamente ayer escuchaba en un medio decían eh, llamaban muchos eh, porque no son este el que determina el supermercadista no es el que determina el precio eh, no tiene posibilidad, lo tiene que poner y tiene una franja de ganancias muy, muy escueta porque gana con volumen, me explicaba un supermercadista hoy a la mañana. Que no tuvimos tiempo, si teníamos una hora más íbamos a hablar con un supermercadista. Pero muy bien lo que decís, Sofi porque lo que decían esta marca, la marca de las cinco letras eh, conocida, eh, nada, intitulada Arcor, ha ganado y ha generado ganancias extraordinarias. ¿eh? Un 25%, un 30%. No en, no en el año 2015, 2019. No. En, este gobierno, en este gobierno. Bueno, decían que nuevamente después le mandaron las listas con un 12% más bajo. El tema es que vos también tenés una cadena de supermercados más pequeños, que esos supermercados más pequeños tienen que ir a comprar el gran supermercado. Y entonces es muy factible que ya no hay una actitud de ir a comprar como los 90% el changos con los tickets al gran supermercado. Bueno, uh -huh. cruces y máxima de, de, de tensión en diputados porque hoy, llega. Sí,
8: hoy es un día importante que me parece importante, valga la redundancia, mencionar. Ah, se va, empieza se va, a... eh, se va mi, mi ley, se em, va. Empieza por estas horas a tratarse el tema de la modificación de la ley Mirá, de alquileres. Mira. Eh, están bueno. sesionando los diputados, se habla de que Juntos por el Cambio pide Y Villarroel robar. también sí. se va.
1: O sea, quien es candidata a, vice? a vicepresidente? También también se va. Se van los dos, se va, la, se va en la pareja. Se
8: habla de modificar, no, no de derogar toda la no. ley, sino de modificar dos artículos, uno de ellos que tiene que ver con la renovación anual, porque se hablaba de que la renovación anual tiene Exacto. un índice del banco más la inflación y se hablaba de que por lo menos se hagan pequeños ajustes, cada pero tres cada meses. Cuatro, tres, cuatro meses. Perdón,
1: cada cuatro meses cada cuatro. o bien cada seis. Eh,
8: no sé, la cuestión es que al no haber, eh, no haber departamentos, lo poco que hay, que se, está casi, no sé si está entre 500 y 900 departamentos en toda la capital federal. O sea, obviamente eso te hace que vos subas el precio a niveles que... O sea, hoy para entrar a un departamento... Para mí yo estuve sigo
1: insistiendo, perdón, Sofía, para mí sigo insistiendo, tienen que regular los Airbnb. Sí. Bueno, tienen está, que regularlos. Y eso. la guita que la pongan acá, no afuera. ¿Sí? que la dejen acá, o sea, si vas a venir, vas a tener que pagar con los pesos. Cuando vos vas a alquilar a, 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 a cualquier lugar del exterior, cuando fui a Brasil, tuviste que poner, no tuviste que poner dólares, tuviste que pagar reales. en reales. Bueno, entonces bueno, acá, pero
8: también el real es una moneda fuerte, ¿no? Hoy bueno,
1: no sé, será fuerte, pero ser, la, eh, sí. que, que, que no quede afuera, que quede acá. Se, se, va a term se termina todo. Bueno, nada. Pero bueno,
8: no se sabe bien qué va a pasar. Narnia. ¿Ley eh, ¿eh? se levantó? Narnia.
1: Eh, Vicentín, Narnia. Eh, y así seguimos.
8: Te digo algo: ¿querés que te cierre con, de Deportes con lo del Mundial Femenino? Dale. Bueno, ganó España. Las españolas le ganaron la final a, a Inglaterra y son por primera vez en la historia de los mundiales campeonas del mundo. Pero bueno, más allá de, del recibimiento que tuvieron ayer, las recibió el presidente, eh, estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, un presidente español que es candidato, eh, va por la reelección y, sí. y además, bueno, fijó postura por lo que había sucedido con Luis Ruiviales, que es el el presidente, el mandamás de la Federación Real Española de Fútbol, que le dio un beso en la coronación de la Copa de las Españolas a Jennifer Hermoso, un beso en la boca, la agarra de una manera, bueno, bastante cuestionable eh, a la jugadora y el presidente lo que hizo fue condenar públicamente eh, lo, lo que ha sucedido cuando fue la entrega de, de las medallas y, y de la Copa a las jugadoras, lamentablemente... Eh, Después Ruiviales pidió disculpas y el presidente ha dicho, esto es insuficiente, acá tenemos que generar igualdad, todavía España sigue siendo eh, un país que, que tiene que trabajar mucho por la igualdad de los hombres y las mujeres. Él lo ha dicho, así que me pareció bastante interesante eh, bueno, su postura y le han pedido la, la renuncia al mandamás de, de la Federación de Fútbol Español. Pero no sé qué va a pasar Esto es, otro, es otra novela que se va a contar en los próximos días Yo creo que va a seguir
1: Bueno, esperemos eh, esperemos. 14.53, vendemos Despedimos y volvemos
3: Auspicio Tercer tiempo
6: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase En la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas, sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas
0: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con celu Con Movistar Fibra con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar
6: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA.
0: En constante generación.
6: En Telecom,
9: potenciamos el futuro. Con los programas Digitales, Chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar.
0: Telecom Argentina Ciudad Genealoros 690 Cavacu, 30, 63, 94, 53, 73, 8.
6: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
4: Je n'en veux bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, pa, la. 14.57,
1: señores. Bueno, les prometimos, le dijimos, eh, tuvimos todo lo que tuvimos eh, y dimos todo lo que dimos. En la cancha dejamos todo. Dejamos todo en la cancha. Hasta Javi dejó todo en la cancha. ¿No es cierto, Javi? Como siempre. Eh, eh, 14.58 del mediodía. Bueno, hubo un cruce interesante y fuerte eh, parece ser que tanto Villarroel como mi ley ahí me están contestando alguien de parlamentario, me dice sí, fue fuerte el cruce, en realidad él no quería sentarse a debatir la ley, porque claro, la ley que está, la ley de alquileres es una ley muy, para entenderlo, para ponerlo muy a favor de quién
8: de nadie <ríe>
1: bueno, en realidad claro, o
8: sea, pierde el inquilino y pierde el dueño
1: Claro, está bien, pero el dueño tiene la posibilidad de sacar el departamento y ponerlo en Airbnb. Sí, okay. Por
8: eso que eso está pasando, digo. No, no
1: bueno. Sea, está todo Entonces muy pro mercado, digamos, muy propiedad privada. El tema que en nuestro país el gran conflicto, el gran problema y la gran imposibilidad es el acceso al techo propio, con lo cual claro, es o sea, un ya, tema, ya eso es un
8: tema, digo, y que no puedas acceder, digo, la vivienda se supone que es un derecho. Exacto. ¿no?
1: Exacto. No, que no Así puedes que, alquilar. Y sí, es, y sí,
8: es sí. una problemática importante, muy importante.
1: Y sí, es una problemática... Diez,
8: afecta a 10 millones de argentinos.
1: Y te quedas corta. ¿Me quedo corta? Y te quedas Más corta? o menos,
8: dije, 10 millones. Sí.
1: Y te quedas corta, porque es un problema que ya desde acá, prácticamente... Bueno, ni quería hablar lo que fueron los créditos UBA, que fue un desastre... Eh, hoy tan prácticamente es el 70% del salario de una persona, hoy. El crédito UBA y también lo otro, que otro tema, que en algún momento, pasa que eso también tiene que ver con un porcentaje de la población que pudo acceder, el que se accedió a un auto, ya nos vamos Javi, el que tuvo que comprar y quiso comprar un auto con crédito que salió hace dos años, eh, que tenía la amortización acorde a la inflación, hoy prácticamente... Los están vendiendo a, a dos manos con cincuenta los autos, me decían el otro día una concesionaria. Señores, nos vamos, ¿eh? nos vamos 15 de la tarde en punto. Nosotros nos volvemos a encontrar, espero que el miércoles próximo sea un poquito más tranquilo. ¿Eh? Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Un placer, como siempre, oigan a boca. Nosotros nos volvemos a encontrar. 21 21.30. 30. 21 30. nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Se quedan con la señora Piñeiro aquí hasta las 16 horas con ella.
4: Chau chau. Bienvenido
3: dans ma réalité. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.